0: Salut, je m'appelle Pierre-Luc et vous écoutez Prochain arrêt, un balado de la STL. Le but de ce balado est simple, vous faire découvrir les humains derrière le transport collectif à Laval. Sans le savoir vraiment, il y a pratiquement un an, nos vies allaient changer. Pour ce balado, je vous invite à jeter un regard sur le passé et comment cette pandémie de COVID-19 a été vécue par nos équipes à la STL. Pour en parler, j'ai la chance de m'entretenir avec quatre de mes collègues qui ont été au cœur des changements causés par la pandémie. Bonjour à vous quatre, merci de participer à ce balado. C'est quoi votre rôle à la, à la STL? Je m'occupe de tout ce qui est arrêt,
1: abri bus, tout ce qui est voie réservée pour nos autobus.
0: Slim Amri, coordonnateur réseau et équipement métropolitain. En plus des infrastructures. De mon côté, ben le titre le dit bien. jésus Langlais coordonnateur mesures d'urgence et continuité des affaires.
2: Tout le volet de planification, travailler avec les gens pour s'assurer qu'on a des plans B euh, quand on arrive dans des situations là, imprévues. Là, donc, essayer d'anticiper euh, les coûts. Mais aussi tout le volet gestion des urgences. Donc, on est en plein dans ce volet-là. Là, donc, euh, tout ce qui est coordonner euh, les activités d'urgence, être sûr que tout le monde est à la même page au même
0: moment.
3: Mon rôle, c'est d'accompagner les employés.
0: Élisabeth Banville, conseillère en gestion du changement.
3: Dans tout changement qui peut survenir à l'intérieur de l'organisation, donc que ce soit dans le cadre des projets, dans le cadre des procédures de travail quotidiennes, je suis là pour mettre en place des activités, des, des événements ou euh, des, des choses qui vont leur permettre que le changement soit absorbé le plus facilement possible qu'ils se retrouvent le plus confortable possible dans le nouvel état de fait. Mon rôle, c'est de travailler, d'encadrer...
0: Julie Tremblay, chef communication. De
4: soutenir et de collaborer avec une équipe de professionnels en communication affaires faire public, relations publiques, relations de presse, médias sociaux, web.
0: Donc ça fait pas de doute à entendre vos en fait vos rôles, vos responsabilités. Là, c'est sûr que vous avez été au cœur de la de la pandémie, là, de, la, de la prise de décision jusqu'à jusqu'à l'action, jusqu'à la, la mise en place en fait de de, de ces décisions là. Euh, et on sait que ça l'a pas arrêté là, depuis euh, depuis pratiquement un an. Euh, puis on sait, là, c'est pratiquement un an jour pour jour, là, on a entendu le fameux point de presse du premier ministre Legault avec les mesures qui ont marqué l'imaginaire, fermeture de commerce qui était non essentielle. Euh, les gens qui étaient âgés de 65 ans et plus devaient être euh, confinés. Puis après ça, bon, c'était euh, la population graduellement qui, qui l'a été. Vous, c'était quoi votre réaction quand vous avez entendu ce, ce, ces décisions-là? J'anticipais beaucoup là, ces mesures-là qu'on suivait déjà d'un
2: œil attentif. Donc, j'avais une, une bonne impression de ce qui s'en venait. Par contre, ce pas encore déclenché, ce n'était pas encore réel. C'est une chose de l'anticiper, c'est une autre chose de le vivre. Et euh, je me rappelle l'avoir entendu à la radio. Je m'en allais chercher les enfants à la garderie. Puis, euh, tout de suite, là, j'étais, j'étais en mode action parce que je savais que tout allait se fermer le lendemain. Donc, je, je me rappelle avoir parlé aux éducatrices pour rentrer, là, le, de, de reprendre tout le, le matériel des enfants. Euh, puis on me demandait, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je dis, ah, je fais juste, je fais juste un, un, un lavage à la maison, mais je savais que j'allais pas revenir avant, sûrement un bon bout de temps. Donc, je me rappelle que c'était un peu c'est, cet état-là là, de préparer les choses. Et euh, on en a entendu parler aussi, anticiper là, euh, un confinement, là, donc possiblement l'épicerie. Donc, j'étais dans ce, ce mode d'esprit-là.
3: De mon côté, Pierre-Luc, quand je l'ai appris... Euh J'étais à la maison devant la télévision avec euh, mes deux enfants et mon conjoint. Puis la première réaction, ça a été vraiment un déferlement de questions. Euh, mon conjoint dans le commerce de détails, est-ce que ça va, tu sais, ça va fermer pour combien de temps Comment qu'on va s'organiser L'école avec mon garçon, la garderie avec ma fille. Il faut que tu ailles à l'épicerie me chercher des pâtes puis de la farine. Euh, mon Dieu, qu'est-ce qui va arriver à partir de demain Tout en me disant que. Ah oui, ok, ça va arriver, mais on va respecter les règles. et Puis dans les quatre-cinq prochains mois, ça va être un peu dur. Mais étant donné qu'on va les respecter, je décide de voir les choses positivement puis de me dire que ben on va pouvoir revenir à nos habitudes dans un avenir court, moyen, terme. C'est, c'est, j'avais décidé volontairement de regarder les choses d'un point de vue positif. Tout de suite, on a eu un groupe sur Messenger
4: qui s'est organisé. Euh, on a commencé à se parler, voir c'était quoi les premiers défis qu'on rencontrait, puis c'était quoi les premières actions qu'il fallait poser. On avait toute la notion des voyages à l'étranger, les gens qui revenaient de la relâche, voir qu'est-ce que, qu'est-ce que les employés devaient faire, s'il y avait des voyages à court terme de planifier. Moi, je devais partir la semaine suivante, c'était annulé. Donc, tu sais, c'était toute la notion de, d'organisation court terme puis de dire à l'équipe bien ceux qui sont disponibles en fin de semaine je pense qu'on va se voir au bureau puis c'est
1: je me rappelle très bien aussi. J'étais devant la, la télé, donc j'ai suivi le point de presse. Puis mes premières réactions, ça a été plus pensé mes enfants parce qu'ils ont parlé de la fermeture des écoles. Donc c'était pas encore, on n'était pas encore au niveau du travail que ça allait vraiment tout aller fermer à ce point-là. que ça a été un peu pensé vite vite la réorganisation euh, au niveau école, comment on va faire ça, même s'ils sont assez autonomes. Mais par contre, j'avais pas anticipé que ça soit aussi long que ça. Moi aussi, je pensais un peu que ça a été une question de deux trois mois puis qu'on allait peut-être passer à travers. Puis Venir un peu plus à la normale.
2: Comment qu'on a géré ça, euh, d'une part à l'interne? Quand on apprend une nouvelle qui a un tel impact sur le quotidien des gens, sur le quotidien des gens, euh, c'est sûr qu'on, qu'on doit prendre des mesures qui vont en proportion de ces nouvelles-là. Donc, effectivement, il y a eu toute une mobilisation, une structure de gestion qui s'est mise en place pour euh, commencer à adresser cette situation-là qui sort de l'ordinaire, qui sort de nos procédures habituelles et de notre contexte de travail habituel. Donc, euh, trois euh, cellules se sont mises en place pour être en mesure de, de coordonner, de gérer toutes les, euh, les informations qui allaient converger, là, soit entre les employés sur le terrain, avec la, les, les citoyens, avec la population, avec, euh, avec nos dirigeants, ces cellules-là ont permis d'avoir un point de rencontre pour tout le monde afin qu'à chaque jour, on soit à la même page, avec toute la même information et de simplifier tout le
0: processus de gestion. Par rapport à ce qu'on, à ce qu'on a fait pour les employés, Elisabeth, quelles ont été les, les, les principales actions, ou les plus importantes du moins, euh, qui ont été faites là, rapidement au début de, de la pandémie?
3: Je te dirais qu'on pourrait voir les choses vraiment en deux volets, tu euh, au au départ, on s'est vraiment retrouvé dans un mode survie. Donc, il a fallu très rapidement euh, outiller les gens que ce soit des gens au support aux opérations pour leur permettre de pouvoir continuer le travail en n'étant en pas nécessairement équipés pour pouvoir le faire et en, en ne sachant pas nécessairement non plus combien de temps ça allait durer. Donc, on, on s'assurait que les gens qui étaient chez eux avaient soit, par exemple, un portable pour travailler ou d'assurer une connexion à distance sur leur tour au bureau à partir du travail ou de connecter leur tour à la maison euh, sur le serveur du bureau. Donc, il a fallu s'organiser euh, assez rapidement au niveau euh, par exemple là, de, de l'entretien ou des chauffeurs de s'assurer que les horaires de travail là euh, euh, nous permettaient de respecter les règles de la santé publique, qu'on, qu'on mettait en place rapidement des procédures. Qu'est-ce qui arrive quand une personne reçoit un diagnostic positif avec les services de santé? Donc, vraiment, au départ, ça a juste été de, de s'assurer que, que, que toutes les fils étaient capables de s'attacher pour qu'on puisse dans un minimum pouvoir continue à fonctionner. » Par la suite, je te dirais quand même assez rapidement, là, dès le, le mois d'avril, on a posé, on a commencé à se poser la question sur comment est-ce qu'on faisait pour stabiliser tout ça. Euh, et c'est là que beaucoup de changements, beaucoup de processus, beaucoup d'actions ont été prises pour permettre de supporter tant les employés du support aux opérations que les employés aux opérations pour qu'ils puissent continuer leur travail dans des conditions saines physiquement et mentalement. Donc, on va parler, par exemple, on avait des nouvelles procédures à l'entretien, comment nettoyer un autobus en cas de contamination confirmée, comment nettoyer des outils de travail communs. Donc, il y a eu un travail de collaboration entre les gens de la formation, entre les gens des RH, entre les gens d'amélioration continue pour qu'on soit capable d'écrire et, et de rendre public ces procédures-là. On continuait malgré la crise à accueillir des nouveaux employés, mais on pouvait plus le faire de la même façon qu'on le faisait avant. Donc, qu'est-ce qui se fait en présentiel Qu'est-ce qu'on peut faire faire à distance Le plan d'intégration, on pouvait plus faire faire une visite des locaux de la STL comme on le faisait auparavant. Il fallait céduler des rencontres team. Donc, il a fallu qu'on se questionne sur qu'est-ce qu'on fait actuellement aujourd'hui qui ne peut plus être fait comme avant. Donc, il y a eu Beaucoup de travail qui a été fait en collaboration avec les employés, les gestionnaires et les partenaires d'affaires pour identifier ces processus-là, puis s'assurer qu'on était capable de les adapter pour qu'ils puissent, dans le fond, être stabilisés dans, dans le nouvel environnement que la crise euh, que la crise nous amenait. Même au niveau des opérations, on a travaillé énormément sur la mise en place de, de cloisons pour s'assurer, dans le fond, de, de, que les chauffeurs soient protégés dans le cadre de leur prestation de service. Donc, j'aurais bien de la misère à en nommer une parce que ça s'est passé non seulement sur tous les fronts, tant aux opérations qu'en support, qu'au au même titre que ça a pris de nombreuses formes, communication avec les employés. ça Je vais laisser Julie développer un peu plus là-dessus. Là. Mais il y a énormément de travail qui a été fait en premier lieu là pour nous assurer qu'on était capable de fonctionner, mais ensuite pour stabiliser cette façon-là de fonctionner parce qu'on n'avait pas le choix, mais qu'on ne pouvait pas continuer à être en mode survie en tout temps.
0: Qu'est-ce que les communications ont mis en place pour pouvoir essayer de garder un certain tissu? Entre, entre les collègues.
4: Comme Géviens disait, il y avait deux cellules par jour, deux cellules tactiques qui se déroulaient euh, quotidiennement. Donc, euh, même chose de mon côté avec l'équipe. Euh, je, je les réunissais deux fois par jour suite aux cellules tactiques pour pouvoir faire un, un débrief de ce qui s'était dit, de ce qui s'était passé, les décisions qui avaient été prises pour voir qu'est-ce que nous, on devait mettre de l'avant pour communiquer autant avec nos employés pour les informer des nouvelles procédures, des nouvelles façons de faire que à l'externe avec les clients. Il fallait les informer eux aussi de ce qui se passait, le service était adapté, euh, il y avait des changements sur le réseau, il y avait des nouvelles conditions, il y avait le port du masque, le port du couvre-visage, le, euh, ça a évolué beaucoup avec le temps. Euh, donc, c'est sûr que bon, ben, pour informer la clientèle, on a nos, nos fameux abribus, les, les affiches dans nos abribus, sur nos autobus, à l'intérieur des autobus, dans les terminus. Donc, Slim qui nous a soutenus beaucoup avec tout ça sur le réseau. Euh, et aussi, ben, c'est sûr que ben, on a nos, nos médias aussi numériques avec les médias sociaux. On avait toujours, euh, sur nos médias sociaux, on avait toujours des, des, des messages sur la COVID. On tenait à jour toujours le même, la même publication pour pouvoir informer la clientèle sur notre site web, la même chose, euh, les lettres Donc, euh, c'est sûr que on est allé, on a usé d'imagination. Euh, on est même allé jusqu'à faire de l'affichage sauvage où euh, Slim condamnait des bancs avec nos, nos, nos autocollants ou encore euh, au sol pour essayer de favoriser la distanciation euh, physique. Donc, euh, c'est ça, on est allé un peu, euh, on a usé de, de notre créativité, de notre imagination.
1: Euh, comme je dirais, nous, comme un peu l'a mentionné Julie, ben nous, on était un peu le support euh, terrain, première ligne, pour s'assurer que sur nos terminus ou sur notre réseau, notre clientèle aussi, on assure la, la, les mêmes règles qu'imposait la, la santé publique ou le gouvernement. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, je pense un peu trop, c'est changeant d'un journée à l'autre, c'était un 2 mètres, un mètre, un mètre et demi, un masque, un couvre-visage. Donc, les affiches, ça se relayait, il fallait trouver les affiches, aller les changer, s'assurer qu'elles sont en place. Après, peut s'assurer aussi que euh, avec nos fournisseurs aussi, qu'on puisse s'assurer le, soit le nettoyage ou la présence de gel hydroalcoolique puis on n'était pas les seuls à en chercher donc c'était aussi très problématique parce que tout le monde c'était comme une denrée rare un peu partout Ça, c'est comme un peu le papier toilette en mars mais c'était, donc, euh, donc c'était un <rire> peu ça. C'était, c'était de l'adrénaline à chaque jour. Parce qu'à chaque jour, quand on se réveillait, on attendait juste le point de presse à 13 h pour savoir quelles sont les nouvelles réglementations. Puis on savait que ça allait débouler sur du nouvel affichage, des changements. On se parlait beaucoup avec les com euh, okay, OK, qu'est-ce qu'on met en place? Qu'est-ce qu'il faut que ce soit pour nos chauffeurs ou que ce soit pour notre clientèle? Euh, donc on s'est assuré terrain sur le réseau aussi, sur nos abribus. Euh, s'assurer qu'on a même rajouté pour le transport adapté, il y a fallu mettre des affiches et aller les mettre sur chacun, sur chacun des, des, Puis il y avait à peu près 200 arrêts avec euh, avec la particularité qu'il fallait un couvre-visage. Donc, ça a été euh, des courses contre la montre, mais je pense qu'on a très bien réussi euh, et haut oh, la main le défi. Euh, euh, on était toujours vraiment euh, à date sur toutes les consignes et tout ce qui était recommandé par la santé publique.
0: Wow! C'est vraiment impressionnant de voir qu'en si peu de temps, il y a autant d'actions qui ont été faites pour informer la clientèle, puis aussi bien, informer les employés, parce qu'il y en a qui sont à la maison en télétravail et d'autres qui sont sur le terrain. Parce que bon, c'est un petit peu compliqué pour un chauffeur d'autobus de faire ça de la maison. La STL a mis en place de nombreuses mesures pour sa clientèle. On peut penser à la distribution de près de 50 000 couvre-visages au printemps 2020. Nous avons aussi mis en place une zone de conduite protégée pour le chauffeur. Il y a également les efforts de la Direction de la planification du service qui a produit au plus fort de la crise six scénarios d'horaire potentiels afin de s'adapter à toutes les éventualités. Et pour vous donner une idée, en général, ils en produisent trois fois par année. Finalement, nous avons rendu disponible l'outil d'estimateur d'achalandage qui permet de déterminer à l'avance le nombre de personnes à bord. Même si la COVID a sorti mes collègues de leur zone de confort, j'ai quand même le goût de savoir quel a été leur plus grand défi.
1: À l'ASTL, c'est très important le service à la clientèle. Donc, malgré la pandémie, malgré tout le chamboulement qu'on vivait, on devait maintenir notre standing dans, dans le reste des projets ou dans le, de, de notre livrable. Et entre autres, euh, il y avait le, le projet, la mise en place des abribus, remplacement et acquisition d'abribus, qui est très important pour notre clientèle. Et avec toute la pandémie, toutes les entreprises qui étaient fermées, donc le projet a dû être retardé. Donc, ça pouvait jouer sur les échéanciers et même le risque qu'il soit pas mis en place. Mais finalement, on a réussi à, à le réaliser dans les délais, malgré, malgré la pandémie, malgré euh, tout. Tout un peu les craintes qu'on avait que ça soit face en place. Donc ça, euh, j'étais très fier qu'on ait pu, qu'on ait pu continuer à, à offrir le service à notre clientèle.
3: Mon travail, c'est l'être humain. C'est de comprendre ce qu'il vit, comprendre dans quel milieu il évolue, comprendre comment il est impacté par par les changements qui se passent autour de lui. Donc, d'être capable d'avoir cette connexion-là avec les opérations puis la réalité, puis de bien comprendre ce qui se passe tout en étant à distance, ça m'a vraiment amené à un énorme lot de défis dans, dans le fait d'accomplir la nature même de mon travail. Professionnellement, c'est, c'est un challenge avec lequel j'ai encore besoin de, de jouer aujourd'hui. C'est pas nécessairement toujours évident. Mais je te dirais que sur une note plus personnelle, le plus, le plus grand défi que j'ai rencontré dans la dernière année, ça a été celui de devoir jouer sur un nombre incalculable de tableaux en même temps, tout en gardant ma santé physique et mentale intacte. Donc, on doit travailler, on doit s'occuper de nos enfants qui sont à la maison, on doit faire l'enseignement à distance. faut être un super prof, un super travailleur, un super humain, un super parent, et on ne peut se permettre d'échouer sur aucun des tableaux. Euh, de jongler avec tout ça, cette pression-là, cette responsabilité-là, tout en tout en restant physiquement et mentalement ancien. C'est probablement le plus grand défi que j'ai rencontré dans la dernière année. Bien, moi, c'est sûr que effectivement, un peu comme Elisabeth,
4: j'ai deux grands défis. Euh, en fait, euh, comme je disais, j'ai une équipe qui est tissée serrée, j'ai une équipe qui est mobilisée, qui est performante, mais souvent, fallait que je freine les ardeurs. On dirait qu'on on avait trop d'idées, on voulait aller trop vite, on voulait des fois aller trop plus vite que la santé publique, qu'est-ce qui nous imposait. Donc, ça a été un peu, là, de, de, des fois, de freiner les ardeurs de l'équipe, mais euh, aussi de mon grand défi euh, puis ça je c'était le début je voulais conserver cette 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 force là la force de l'équipe l'agilité euh, la mobilisation la motivation puis, tu sais, c'est sûr que je leur demandais beaucoup, là, tu sais, c'était des horaires 7 jours sur 7, le matin, l'après-midi, le soir, c'était des horaires euh, de McDonald's. <rire> c'était, hein, ça avait aucun sens, puis tout le monde a embarqué. Euh,
2: c'est une crise qui est vraiment euh, spéciale qu'on vit parce que elle, euh, habituellement une crise va être, va être ciblée dans un secteur pendant un certain moment euh, de temps, pis on a toujours notre vie personnelle après ça pour aller euh, aller se ressourcer, se reposer, mais tous les gens qui ont vécu cette crise-là, pis là, on parle planétaire là, les gens la vivaient avec des conséquences à leur travail dans leur vie personnelle et il y avait pas vraiment d'endroit où pouvoir évacuer là toute cette cette, cette énergie négative là qu'on pense d'aller euh, se changer les idées dans un 5 à 7 ou euh, de prendre des vacances à quelque part tout ce qui était nos outils pour euh, pour pouvoir ventiler était était absent donc c'était euh, c'est, c'était quand même c'est, c'est c'est encore toute une crise là qui euh, qui a eu beaucoup d'impact chez les gens euh, c'est sûr que ça nous ça nous rend résilients, mais un des grands défis c'était vraiment, euh, puis euh, on, on, Elisabeth en parlait tout à l'heure, là, tout ce qui est la conciliation travail-famille. Donc, on peut dire que ça va avoir fait évoluer beaucoup, puis attirer l'attention vraiment sur cet aspect-là dans la vie des gens. Euh, mais somme toute, euh, s- somme toute, ça, ça c'était le plus grand défi, je dirais, là, cette conciliation-là.
0: Chaque personne avait une réalité propre et devait composer avec cette réalité-là dans le cadre de son travail. J'ai beaucoup parlé du passé avec mes collègues, mais j'ai le goût de les entendre sur l'avenir. Dans 10 ou 15 ans, qu'est-ce qui va rester de la pandémie de COVID-19?
3: Moi, il y, y a deux choses que j'aimerais qu'il reste de, de, de cet apprentissage-là. La première, ça va avoir été la force de l'équipe de la STL. Tout le monde a vu leur quotidien et leur normal complètement chamboulé. Tout le monde et toute l'organisation a, a vraiment a monté d'un échelon, a steppé up, si je peux me permettre, l'anglicisme, et cette force-là, qui est intrinsèque aux gens puis aux employés de la STL. Je pense, j'espère que ça va faire partie des choses qu'on va retenir parce que si l'organisation a pu livrer ce service essentiel-là aux gens, c'est grâce à la force des gens qui sont à l'interne qu'on, qu'on a réussi à le faire. La deuxième chose, puis je vais faire un parallèle avec mon intervention un peu plus tôt quand tu m'as demandé qu'est-ce qu'on a fait pour que tu pour pouvoir s'organiser dans la crise. J'ai parlé au début de la notion de... Au début, on était en mode survie. Puis après ça, là, on est plus dans un mode stabilisation. Mais dans une crise, après le mode survie puis après le mode stabilisation, il y a un mode qui s'appelle l'évolution. Et j'espère vraiment que quand on va se retourner dans 10, 15 ans puis qu'on va regarder, mais cette occasion-là d'évoluer grâce à la crise, de repenser la façon dont on fait le transport en commun, la façon dont un organisme de service public comme le nôtre doit se positionner. J'espère qu'on va avoir pris l'opportunité que la crise nous a donnée, parce qu'il y en a des opportunités en gestion de crise, pour se repenser, pour évoluer, pour stratégiquement se demander, mais c'est quoi dans notre contexte actuel, dans la nouvelle normalité post-crise, parce qu'il n'y a rien qui va revenir comme c'était exactement avant, j'espère que l'organisation va prendre le step-up de se positionner correctement et stratégiquement dans cette avenue-là. Fait que j'espère que je vais être fière, dans le fond, parce que dans 10-15 ans, je vais me retourner puis je vais me dire, oui, la STL, a, elle a fait la bonne chose puis on est devenu une, organisat- une organisation encore plus innovante qu'elle ne l'était, parce qu'on a pris cette l'opportunité de la crise pour...
4: Pour évoluer. Ce que je retiens, euh, c'est, c'est l'importance du plaisir au travail. Euh, on sourit encore, on a encore le goût, puis on est encore là. C'est parce que on aime ce qu'on fait, puis c'est important. On est tous ensemble, puis je pense que en étant si serré comme on l'est à la STL, ben ça a fait que on a pu avancer, qu'on a pu se rendre aujourd'hui encore avec le sourire. Puis, on continue à, faire notre, à prendre notre, notre travail au sérieux, mais en tant qu'équipe, on se prend pas vraiment au sérieux. <rire> euh,
1: moi, ce que, ce que j'aimerais euh, qu'ils qu'il se maintiennent, ce qui est ressorti beaucoup euh, de mon côté, ça a été un peu la soli- deux points, c'est la solidarité et la créativité. Euh, la solidarité, ça on le savait que la STL c'est une famille, mais là ça a vraiment montré que c'est une famille, tu sais, puis euh, tout le monde a mis l'épaule à la roue, tout le monde euh, s'est aidé, tout le monde se parlait si tu avais besoin, euh, même d'un autre département t'allais chercher l'information puis la personne rapidement euh, te revenait avec son maximum, puis il euh, y avait il y avait pas de limite, les efforts se faisaient le soir, la fin de semaine, le jour, le matin, peu importe. Donc ça ça a été ça ça a toujours été un peu la force de la STL, mais ça s'est ressorti encore plus, je trouve, et c'est la créativité, euh, chacun des départements était capable de euh, toi tu étais en train de penser comment je vais faire ça puis il y avait trois quatre idées il fallait comme me disait Julie demander ralentir les ardeurs là c'était quasiment ça là parce qu'il y en avait trop là mais <rire> ça je pense c'est parce que la STL est habitué toujours à chercher l'innovation donc c'est un peu dans dans les gènes là, quand tu travailles Tu essaies d'aller chercher euh, de mieux puis ce qui se fait ailleurs puis qu'est-ce que je pourrais améliorer fait que moi c'est ces deux points là que j'aimerais ça qu'ils continuent euh, et puis qu'ils soient maintenus euh, suite à cette crise
2: euh, je pense qu'au niveau, euh, pas seulement de la STL, mais aussi euh, de, de toute l'organisation là, euh, globale du, du marché du travail, on va retenir aussi cette nouvelle façon de travailler du télétravail, de la conciliation travail-famille, euh, de tout ce qui est euh, la flexibilité dans les horaires de travail, dans l'approche du travail, dans la, le, le, le travail d'équipe, surtout avec l'implantation de tous les outils là, qu'on a maintenant euh, technologiques. Euh, l'autre aspect aussi que, que je sens euh, qui va être euh, encore en place, c'est cette cette, cette compréhension et considération de tout ce que les autres euh, directions de travail peuvent avoir comme enjeu et comme impact et comment on peut s'entraider même si c'est en dehors de notre de, de notre champ de, de, de compétences ou de responsabilités, de comprendre que nos, nos actes peuvent avoir des conséquences sur un et l'autre et qu'il faut le considérer et de travailler ensemble. Donc, euh, souvent on parle de silo, travailler en silo et comment on peut briser ça, mais je pense que par cette crise-là, on va avoir vraiment euh, gagner beaucoup de, 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 de compétences à, à, à être en mesure de comprendre ce que l'autre vit, comment on peut s'entraider pour arriver à un objectif commun. Toute cette nouvelle façon de travailler-là, cette créativité-là, on en a parlé tous, euh, vient, vient nous amener un monde de possibilités. Donc, comme le disait Elisabeth, j'espère qu'effectivement, on va prendre euh, ces nouvelles habitudes-là et les, in- les, 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 les commencer à les mettre en œuvre dans notre quotidien pour le futur. Et donc, d'ici 15 ans, euh, je pense que le monde va avoir beaucoup évolué et en peu de temps sur comprendre comment s'organiser dans une crise, je pense que les gens vont vraiment capter rapidement ce qui peut être fait et ça va nous être très utile pour toute future crise qu'on va pouvoir vivre, de savoir comment on a fonctionné. Maintenant, ce n'est pas juste des exercices, mais on va avoir une expérience de vie. Les gens vont pouvoir en parler et vont pouvoir ramener des idées. Et ça va pas été non plus succès, à un petit groupe seulement. Toute l'organisation et tous les employés vont, vont, vont être à la page au niveau de, cette, de ce thème-là, de la gestion des urgences et de l'organisation du travail. Et on va être sûrement très rapide à réagir à des futures crises pour se mettre en place à travailler efficacement.
3: Les gens sont vraiment restés la force de la STL. Puis c'est quand même exceptionnel. Puis J'espère que ça sera souligné adéquatement là, dans, dans les prochains temps. Hey, Elisabeth, Julie,
0: jésus et Slim, c'était un vrai plaisir d'échanger avec vous sur cet épisode du balado consacré au pratiquement un an de la, de la COVID-19 à la STL. Merci beaucoup d'avoir participé. Merci à, toi. Merci à toi. Comme dans bien des secteurs d'activité, la charge de travail qu'a connue l'ensemble des équipes de la STL a frôlé l'imaginaire. Et ce que vous venez d'entendre, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Ce fut des journées et des semaines interminables afin de permettre à tous ceux et celles qui devaient se déplacer de le faire. J'en profite pour souligner et remercier le travail de tous les employés de la STL, que ce soit des chauffeurs d'autobus, des mécaniciens, des préposés au service qui ont mis des bouchées doubles pour assurer un nettoyage fréquent de nos autobus, des gens de la planification du service qui ont pu mettre en œuvre une offre de service adaptée à la nouvelle réalité, ainsi que tous les autres artisans du transport collectif à la base. C'est la preuve qu'ensemble, on avance. Même si nous pouvons voir l'avenir avec un peu plus d'optimisme, je vous rappelle que le port du couvre-visage est toujours obligatoire et ce, tout au long de votre trajet. On le fait pour nous et pour les autres. Merci d'avoir écouté ce balado. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à notre chaîne sur vos plateformes d'écoute favorites. Prochain arrêt, un balado de la STL est une production de la direction Communication Marketing de la Société de transport de Laval. À bientôt!